0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺草，欢迎你们收听信徒培训的节目。我们现在研究的是保罗书信当中的教牧书信。我们学习提摩太前书，现在已经来到了提摩太后书的最后部分了。这个，我们今天呢？讲题呢，是在背道的逆流当中怎么传道，然后呢，最后讲到胜利人生的一个总结，这是保罗的自己的最后的经验的总结。我想，我们今天学习之前，让我们一起先祷告。亲爱的主耶稣，我们谢谢你一步一步的带领我们。学习你的话语，而且把你过去的忠心的仆人保罗的行踪，以及青年传道者提摩泰的所受到的一切的教导，都再一次的告诉我们：求主引导我们走上献身的道路，也保守我们能够走到底，而且走得好。主啊，你是我们一切的一切。是我们的信心的创始成功者，也是我们成功得胜的保证。主，谢谢你垂听我们的祷告，赐福给你所有地上的仆人，地上的教会。奉主耶稣圣名，阿门。这个，我们今天呢要研究，就从第四章第一节开始了。有圣经呢，请打开。圣经第四章，也就是提摩太后书的最后一章。保罗说：“我在上帝面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度，嘱咐你。”我们已经提到了这卷书呢，实质上是保罗的遗嘱。现在又来到了书信的结尾的部分。保罗严肃的神情和情词，迫切的遣词用句呢，都表露无疑。嘱父这个字呢，在这卷书当中多次的出现，而这次的嘱父呢，加上了一个很长的一个前缀。他并没有信口开河、随意的发挥，保罗慎重的在上帝面前说话，以及吩咐提摩太。特别呢，他是以。三重的身份呢，提到耶稣：第一，他是审判者；第二，耶稣是个凯旋而归者；第三，主耶稣是王。一个传道人如果时时想到这些呢，既有安慰，又有力量，也得做警惕。特别是在一个试炼和试探深重的一个时代，更是如此。主的愿呢？才是真正的福惠。上帝最后的不悦呐、啊，才是最大的损失。每一个人，一切的事情，所有的讲论，都要在主的审判台前显现，而受到赏罚。保罗嘱咐什么呢？这里说勿要传道，而且是得食不得食。我们说今天。主要要和各位呢，就研究这些经文，因为你我都是传道者，或者至少是准备为主做工的人。我们知道，这个天时地利人和呢，素来都被看作是事业成功的三大要素。其中呢，又以天时，就上帝赐给人的时机呢，是一个首要的条件。时机。就现象来看呢，我想大概可以分为好跟坏的两方面吧。就如保罗在《题目太后书》第四章第二节所讲的“得时”和“不得时”。“得时”这个字在希腊原文呢是指着合时、适宜、恰当、正确和方便的时机。这个“不得时呢”呢是指的。不方便、不适宜、没有机会的时候讲了。保罗曾经庄严的在上帝面前，并且在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和国度，嘱咐我们：务要传道，无任得死不得死，得死的时候呢，要传道。这是一个一般的，可以说普遍的要求。不得时的时候呢，也要传道，这是主特殊的异常的一个命令。但这两者呢，都是主的吩咐。尤其使徒在灵感当中看到死后要道，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，并且言耳不听真道，偏向荒谬的言语。以今天来讲呢，我们说预言的始终呢，已经指证了我们这个时代了。何况呢，就连保罗的时候，保罗已经提醒提摩太要注意这一点。我们说，今天大多数的人呢，都贪爱钱财，喜好厌乐，却不爱慕真理和上帝，而且呢，好疑问，好问难，自夸狂傲，而不愿意虚心的相信及接受福音。专顾个人今生，少顾自己和别人的永恒。大部分的光阴呢，在忙乱、思虑或者空虚混糊当中度过，少有时间求生命的真义和真谛。一般人偶尔有一些宗教上的一时的感情冲动和兴奋，但缺乏对主的持续的尾声以及深刻的经验。圣工上呢？有的是或明或暗的危险、拦阻和逼迫，而少有外界日程的支持、合作和推进的现象。我想，这可以说是传道不得时的时代写照的一面。但教会本身呢？我是结合着今天来讲，又是处在老底家，自以为富足，一样都不缺。却不知道自己是困苦、可怜、贫穷、下眼吃身的，不冷不热的光景当中，这又构成传道不得死的一种内在的因素，你说是吗？我们生活的时代，这块土地呢的现状就是如此。但作为真诚献身福音的工作者，难道就就此袖手旁观吗？还是孤芳自赏，或者是独善其身？或者是举步不前，甚至于艰难失退呢？不，在不方便、没有机会、似乎不利的时候，仍然要传道。我想在这里呢，我特别要提出，包括我们福音广播也是如此。这几乎已经成了无可选择的必然之举。其实呢，我们白白得来的救恩，是主付上了。殷红的血的代价换来的，使人的生命之道呢，是常在到牺牲的环境当中展开的前进的，令人平安的福音呢，乃是在不平安的环境当中传开的。天国也是努力进入的，努力的人才得罪了他。看，主耶稣就是背着十字架来完成上帝的旨意的。路家记载到，耶稣在自己的家乡宣布。米沙亚，这个降服的使命的时候，众人都称赞他，吸取他口中的恩言；但同时呢，又看到有人藐视他的出身，他的身份，以致耶稣感叹的说：“没有先知在自己的家乡被人们悦纳的。”进一步讲，当耶稣对他们讲到实话，指出他们作为选民属灵的日程。却还不及一个外邦人的时候，他们就发怒了，书信要撵走他，甚至于想从山上把他推下去。然而，耶稣无论得死不得死，总是传道，在夜里，在井旁，在种族对立的气氛中，在法利赛人、撒都该人多番的试探下面，在希律党人恶意的监视、门徒纷扰争执。以及在十字架的阴影下，耶稣仍然是披荆斩棘的传福音。他今天正在呼召我们说：“来跟从我，来跟踪我。”使徒保罗也一样，他不仅在江河的危险、外邦人的危险、城里、旷野里、海中的危险、假弟兄的危险，在饥寒交迫当中，现在他也在年老、孤独、有病。身处着阴森潮湿的罗马地牢，在自己生命的寒冬快要到的时候，也正是众人都离弃他的时候，他仍然坚守传道的岗位，口传笔述，言教身教。保罗用他的生命和行动来正道、来传道、来卫道。圣灵就是拣选这样的一位来说：“勿要传道。”无论得失不得失，同样，今天在不少的国家和地区，仍然有主中心的儿女逆流而上，在做知其不为而为者的传道的工作。我想穿插一下，从福音广播的领域来看，本会的先锋 Riches 牧师，他从一个小小的房间里面，把一个木箱子当做桌子。从最简陋的设备开始播音，这是得时不得时呢？当然是不得时，还是传道。有个基督教的电台，从1969年到78年，这个十年里面，他们平均每年收到的听众的来信还不到十八封的时候，但他们还是坚持工作。难道今天我们自身的困难，或者是我们听众的情况，会严重的过？上述的势力吗？我们又有什么阴影和威胁能够和落在主耶稣、落在使徒保罗身上那种重大的困扰去相比呢？所以，无论得失不得失，勿要传道，勿要靠主放胆来传福音、来播音。那么，何况呢？天色虽然不是常青，但。也不是老是天阴啊，你说是不是啊？虽然世界的土地呢有硬地，有浅土地，有布满了荆棘的地方，但也仍然能够有收获三十倍、六十倍、一百倍的好土。我们说许多的听众热情的来信和感人肺腑的言辞，或者因做广播已经信主甚至现身的势力呢，都是一个名证。何况成功主要。还不在于眼前有多少的好时机，而是在乎确实的把握了多少机会。我们说，即使是不良的时机，也可以因作坚毅不拔而转化为好时机。圣经讲，在各个水边撒种的有福了，存着指望撒种的有福了。无论得死不得死，但因着基督的爱的激励，而不传自己。乃是传基督耶稣为主，这样的人就有福了。能够借着各样的方法和渠道，把永远的福音和现代的真理带给别人呢，这样的人就有福了。下面呢，我们就要讲到这个心智了。你传道要有一种心智，保罗说：“总要专心。”一个专心的人呢？才能够无论得死不得死，抓紧一切的机会传道。你说是不是？啊？三心二意、心不在焉的人，怎么能够指望他好好的传道呢？不要说在不方便、有困难、缺少机会的时候，就是在平安顺利的时候，也不会努力的去为主工作的。你知道“专心”这个词在希腊原文的含义吗？就有急切、紧迫的意思。也有甘心情愿、敏捷、迅速的意思，也有准备妥当、随时投入服务和战斗当中去的意思。这些心智和心灵的状态，都是有助于我们达成无论得死不得死都要传道的这个使命。我想，越是在困难的环境以及不利的条件下，就越加需要。这样的品质，除了这个，保罗在自己度过的漫长的几十年艰苦环境当中，也就从他的传道的经验当中呢，告诉他，单单专心还不够，还需要百般的忍耐，百般的忍耐。做传道者，我们知道撒旦就要攻击他。保罗说：“撒旦的参与呢？”不断的，好像如此加深的那样，令到他痛苦不堪。另外呢，做传道者，世界要恨他，因为他们不属世界。有的时候，自己家里人也要反对、不赞成他，甚至因为不违背上帝的旨意，直传上帝的话，连教会当中的有一些人也会不满意他
1: 、误会
0: 他。更加不要说。还有假弟兄的破坏，还有传异端者所引起的麻烦，流汗、流泪，有时流血，就是一个真传道者的分。有时生活也会遇到困难，就像保罗所讲的，除了身外的事情，更加有为教会挂心的事，天天压在心头。忍耐，忍耐。保罗讲，还需要百般的忍耐，忍耐到底的忍耐，忍耐到成功的忍耐。但主应许说，凡忍耐到底的，就必得救。幕后更加需要忍耐，在走最后路程的时候，也更加需要忍耐。启示录讲，圣徒的忍耐就在此，因为他们是手上的剑名，有耶稣真道的。主也有另外一个特别的应许，要赐给幕后的圣徒，是这样说的：“你既遵守我忍耐的道，我就必在普天下人受试探时，免去你的试探。”那么，怎么样来传道呢？保罗说：“用各样的教训，所有的道理，上帝的道是活泼的。”丰富的，保罗讲到传道呢，从来都不是千篇一律的一个讲章，或者是用一种方法，但是万变不离其中，就是他总是高举耶稣基督和他的十字架。保罗知道在什么人当中，就能够因地、因时、因人制宜，向各种不同的对象用不同的方法。和不同的内容去讲论，这点我想是很重要。真理的中心，主耶稣基督总是不变的。条条道路需要通向罗马，条条道路呢也可以通向罗马。我的意思就是说，用各样的教训来教导人，引导人到基督的面前，不要单调、枯燥、乏味，翻来覆去的讲一个题目。要把真理呢，要传的全备，不要老讲新月，不讲旧月，或者不要老讲律法不讲救恩，不要单讲信心不讲行为，不要净讲怎么样，基督定十字架不讲主耶稣基督复灵，当然反过来也是一样，所以要把上帝的道理呢，要传的活。老生常谈属灵的八股。都不宜欣赏，不值得提倡，因为凡是出于上帝的话，没有一句是不带能力的。我们不要以自己狭隘的思想来局限了上帝丰富的道。当然，传道人要能够熟悉的运用上帝的道，传出各样属灵的有造就的教训，自己就得多在神的话语以及膝盖上花功夫。多在生活经验和磨练当中有得着，教训可以，也应当各式各样，但目的呢，不是买弄自己的学问和才华，或者是向上帝呢来看展览会或来表演，不是保罗说，而是要责备人、警戒人、劝勉人，因为是圣经给我们的目的之一，就是要教训读者、使人归正、教导人学艺，是不是啊？我们上次就讲了，今天教会软弱呢，有的时候软弱的原因之一就是缺乏直指罪名而无所顾忌的人，缺少了那种听了使人扎心那种讲道，或者是叫罪人喊出来“我当怎么样行才能得救的”的那种砍伐罪恶的先知声音，这点我们要注意。但在责备人的之心呢，是要责备自己；但如果我们的心不责备我们呢，我们就有福了，可以问心无愧的传道。在警戒人之心呢，是要警戒自己，不可作恶，不可沉迷，不应当与罪恶做妥协，更加不能纵容或者姑息自己的罪。但人不应当老是在责备。或者警戒当中过火，包括责备自己也好，责备别人也好，还需要勉励，这是积极的。在劝勉人的时候呢，先要能够以上帝的话来劝慰自己。如果只是做一个批发商、转口站，只能够安慰勉励别人，而不能在自己困难、患病。失望、挫折的时候，以上帝的话来勉励、振奋自己呢，那也是可怜的。但如果能够像保罗，能用上帝在苦难当中安慰他的安慰，去劝勉、安慰其他遭同样苦难的人呢？这样的传道人就有福了。劝勉不了自己的人，你说怎么有能力、有资格去劝勉别人呢？我讲的对吗？保罗为了他上述的这些庄严的嘱咐以及指示呢，提出了一个必须这样做的一个理由，也可以说是一个背景，更加可以说是一个预示，或者也可以说是从他自己过去的经验、现在的遭遇，在圣灵的感动下看到了未来的一幕。为什么要这样做呢？保罗说：“时候要到，人比厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好多事父，并且言而不听正道，偏向荒谬的言语。一面是从厌烦发展到什么言而不听纯正的道理；另外一方面呢，是由于私欲作祟，沉迷陶醉在虚幻荒诞的事情，或者是。”无聊错谬的言论当中，一面是拒绝真教师，一面是欢迎假传道。保罗时代就开始有一班自称是能言会道、翻弄嘴皮的诡辩论者，或者是游行四方、危言耸听或招摇撞骗的人。末日的时候呢，尤其是我们的时代，这种现象更形突出。各种奇谈怪论都有，不是在美国有人呢啊？还有，还是一位所谓宇航工程师呢，提出88种理由，耶稣要在1988年复临。当然，这些已经过去了。有的人呢，热衷于所谓意大利都灵的裹尸布，硬说是耶稣身上解下来的。又有啊，在尔玛利亚显现，那儿圣母显灵。或者呢，就是不说方言就不能得救这样的言论，甚至有一个教派假借着基督教的名义说上帝的爱就是性爱，一个一个所谓的新教派的兴起，一个一个所谓的教主、社团、带徒都出现了，但虔诚寻求上帝话语，安静在主的脚前，像玛利亚一样。寻求上好福分的人呢，却不多。上帝接着阿莫斯先知说：“日子将到，我必命饥荒降在地上，人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话。他们必漂流从这海到那海，从北边到东边，往来奔跑，寻求耶和华的话，却寻不着。当那日，美貌的处女。”和少年的男子必因干渴发昏。这段预言将要越来越深刻的得到应验。保罗的时候只是末世的开始，今天可以说已经是末世的尾声了。在这样的时候，保罗就嘱咐提摩太说：“你却要凡事谨慎，忍受苦难，做传道的功夫，尽力的这份。”我想要提的说，凡事谨慎可以减少苦难，并且为了更安全、更持久的工作呢，我们必须也要注意，不能鲁莽，不能操之过急。但凡事谨慎，并不等于就能够避免一切的苦难。不过，如果当苦难临到了，想到不是因做自己的。疏忽鲁莽而受苦，这样呢就会心安理得，就会坦然有力。但我们说，万一已经谨慎了，苦难还临头，那么我们就可以清楚的知道，这是主的旨意，至少是主所许可的。日子如何，力量也必如何。我想。传道者就是在这样的一种心智和准备当中来做传道的功夫，以及尽自己的职分的。我想在这段圣经里面，保罗提到了榜样和事例。到此时此刻，在保罗的生命的最后的阶段，在他书信的最末了，没有比以自己的见证更强有力的了。我想呢，这就是在我下面的部分要跟大家一起研究的。在这之前呢，请大家听一首歌，《爱》里面没有惧怕。尽管有这样那样的困难，面对传道者有这种那种的苦难、逼迫、干扰，但在爱基督、爱真理、爱教会之前，没有惧怕。You. 道在第四章第一到第五节，我们已经讲了在被盗的时代，怎么样传道。而我以前呢，也曾经提到过，保罗在题目太前后书当中呢，多次的都用这种方式讲一些教训，以后总要提出一些人物作为正面反面的例证。这次呢，也不例外。不过呢。他是提到了自己的见证，来作为注释。请大家看四章第六节说：“我现在被交电，我离世的时候到了。”现在使徒保罗开始讲述他最后的告别词了。他清醒的意识到，或者预感到，更加可以说，在圣灵的光照下，已经知道他为主寻到的时日已经近了。人都有或长或短的一生要过，也都有死亡那天。一个人如何度过他的一生，就决定他会以怎么样的心情去面对死亡。其实保罗在书信当中常常提到这个生死的大问题。菲利比第一章二十节说：“照着我所切慕所盼望的，没有一事叫我羞愧。只要凡事放胆。”无论是生是死，总叫基督在我身上照常显达。因为我活着就是基督，我死了就有一处。一度他知道自己身上的责任没有完成，工作没有完成，所以结果在同样的身处监狱的环境当中，他却深信他必定活着。他在腓立比书当中曾经说：“我在肉身活着。”若成就我功夫的果子，我就不知道该挑选什么。我正在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比的。然而，我在肉身活着为你们更是要紧。我既然这样深信，就知道人要住在世间。保罗对生死都很大观，他感到。生命的存在，除非是与人有益、有贡献，才有价值。如果已经完成了工作和人生的责任，那么离世非但没有遗憾、痛苦，反而是一件好事。也正像他在米利都和以弗所长老的分离前所讲的，他虽然知道圣灵在各个城里面向他指证，所有捆锁和患难等着他。但弟兄姐妹，请听他怎么样讲。他说：“我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的指示，证明上帝恩惠的福音。”其实保罗也是天天冒死的，他为着上帝的国奋不顾身。我想提出几点来和大家谈谈。为什么一般世界上人个个怕死，甚至因为怕死而成为奴仆？就是说，屈服于各种恶势力、坏习惯，以及心中一直怀着一种奴隶的心理。但为什么保罗根本不怕死呢？我想，第一，他对生命有一个彻底的认识和起了根本的改变。保罗说：“我已经与基督。”同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活。他是爱我，为我舍己。我们说老我救我钉死了，而且天天钉死在十字架上，信我因着耶稣基督而天天活着。这生命是以性为基础。以爱为动力的，这样的生命是不畏死亡的。第二，我想保罗觉得他的生活是能够见得人、见得上帝的，没有一件事叫他羞愧，也没有未尽之功或者遗憾的事情，使他死不瞑目。更加没有什么世界上的身外之物，是他紧抓住不放。或者舍不得离开的，因为他已经将万事看作粪土，只要得着他的至宝——耶稣基督。第三，我想是这样：保罗在经历人世的荣耀、羞辱、美名、恶名、丰富和卑贱、宝珠和饥饿、有余和缺乏以后呢，他已经学会了知足，他已经得到了秘诀。他不会怕死贪生，何况他对罪恶深重的世界深有认识和感慨。在罗马书第八章二十节，他说：“受造之物伏在虚空之下，不是自己愿意；受造之物仍指望脱离败坏的瑕疵。”我们知道，一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。不但如此。就是我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。我们得救在乎盼望。另外呢，在哥林多后书第一章第五节，保罗也说：“我们在这个帐篷里面叹息劳苦。”保罗并不留连现今的世界。因为他认为自己是客旅一般，此事实在非久居的乐土。第四点，他为什么这么大官呢？他有复活的盼望。哥林多后书第五章第一到第三节也提到了，而在哥林多前书第十五章，那就讲的更多更清楚了。保罗说：“我们若靠基督只在今生有指望。”就算比众人更可怜，菲律宾第三章第十节，保罗这样讲：“是我认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也得以从死里复活。复活的大光已经照彻了坟墓的黑暗。一个人有无穷的财富，怎么会太稀罕所用去的五块十块钱呢？”一个有永生指望的人，当然对短暂的今生会有新的看法了。你说是吗？保罗在罗马书第八章十八节说：“我想现在的苦处，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。”格林多后书第四章十六节，保罗又这样讲：“我们不上胆，外体虽然毁坏，内心却一天心似一天。”我们这自战自轻的苦处，要为我们成就几重无比永远的荣耀。第五，我再提一点：保罗为什么不怕死？因为保罗深知，死在我们身上发动，生就在别人身上发动。另外呢，他也提到了，他既然活着是基督，他死了就有一处。意思就是说，耶稣基督照样也能够在他的死的事情上得到发扬光大，也得到尊荣。我想至少有这么几点，表明保罗可以把肉身的死亡置之度外。何况一度他为了自己同胞的得救，甚至连自己与基督隔绝也是甘心情愿的呢？那么区区的残生又何足留恋呢？到此，保罗就说：“我现在被浇奠，他把自己的生命比作是古时候的一种惦记一样，就是一杯酒，朝地上一泼。保罗不看自己是在走向刑场，被罗马的政权所杀，他看自己是向着万王之王供奉最后的祭礼。”他的目光没有想到寒光闪闪的刀斧，而是凝神注视着上帝的笑纳。他既不把自己肉身的生命看得太重，只把自己的生命当作一杯水或者酒那样，为了润泽这个荒芜的大地，或者使人快乐欢愉而献上。但同时呢？又是最隆重的对神的一个奉献，因为保罗目前除了这条生命，其他一切早已经奉献了。如今连这个也献上，仅仅是愿意主的双手能够接纳。保罗说：“我离世的时候到了。”不同的人可以用不同的声调。在不同的心态当中说这句话，有人可能是恐惧战惊，有人可能是泪流满面，有人可能是愤慨不平，也有人可能是绝望哀鸣的说这句话。但保罗呢，却安详淡然的说了这句世界上人最不容易、最不愿意出口的话：“我离世的时候到了。”这里“离世”两个字呢，在希腊文是很生动的一个字。他用在从牛的脖子上卸下了轭，在人身上解脱了锁链，或者是松开了自搭的帐篷的绳子，或者是解开了细住船只的缆索。这是多么动人的画面啊！保罗感到他的死是从。束缚当中得到解放，劳苦当中得到安息。他要卸下这个必死的、必须坏的帐篷，他要一步走向天家，他要视离经世狭隘的港口，要穿越翻腾的海洋，前往新耶路撒冷，多美！弟兄姐妹同工同道，圣经给人的生死观是非常的宝贵的。因为人人都要活一生，就看他活得怎么样；人人都有一死，就看他如何去死。理论是一回事情，实践又是另外一回事情。勉励别人是一回事情，处置自己又是另外一回事情。我不否认，我也知道，有点名为基督徒甚至传道者的一生呢。在临终前，很是忧虑茫然。到那个时候，可能才写明，在有生之日，没有和生命的源头相连接，所以面对死亡就恐惧、彷徨。但我也知道，也看到更多的基督徒在安详的当中睡去，死亡的阴影并不能覆盖他们所领受的生命的光。我想举两个例子：卫斯的约翰在没有真正的经验到主的救恩的时候，在一次风暴当中，他所要乘搭的船似乎要沉没了，他自己很担心；但同船的摩拉维亚教派的基督徒呢，却处之泰然，若无其事，继续的敬拜主，他们继续的唱诗祷告。那个时候，卫知的约翰才深深地看见了自己的光景。另外一个例子，大布道家摩德，他临终前呢，家里人都围着他，难过的落泪。摩德说：“你们为什么要哭啊？我们必定会在相会，在上帝的国中。”我觉得，我们要静下来，要面对一下自己，严肃地思考一下。这个极其重大的问题，如果死亡今天临到我，我将如何无为主能够做出怎么样的一种见证？好，弟兄姐妹，我们再来看看第七节，好不好？那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了。所信的大我已经守住了，从此以后有公义的冠冕为我存留，就是按照公义审判的主，到那日要赐给我的。不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。那美好的仗我已经打过了。保罗生活在罗马的时代，特别在罗马城，他常常看见那些经过浴血奋战、凯旋归来的士兵。身穿白的盔甲，或者是兴高采烈的骑在高头大马、白色的马上，往往同时呢可以见到那些打败的、被俘虏的士兵呢低着头，拖着沉重的脚步走在后面。保罗常常把自己和基督徒呢比作当兵的。你可以看腓立门第一章第二节，腓立比书第二章二十五节。他也曾经勉励提摩泰要为真道打了美好的仗，又说：“凡在军中当兵的，不将事物缠身，好叫招他当兵的人喜悦。”他回顾自己从撒旦的阵营倒过，归到基督的旗下，他一直追随主，先是攻克己身，叫神服我，在这个战场上，他靠主得胜。又在人生的战场上胜过一切的荣辱得失的影响，更加在于天空属灵气的恶魔的征战当中。因为披戴了上帝所赐的全副军装，所以非但站立的稳，而且靠着那加给他力量的，已经得胜有余。纵然世界好像将他打败，把他收在肩里面，把他视作阶下囚，还要杀他。但保罗完全知道自己是主的爱的囚徒，是一位得胜者。他过去教导人的，他自己都做到了。他没有什么牵挂，他打了美好的胜仗。他有失于罪恶相争，抵挡到流血的地步，但没有后退。他更加一直手持圣灵的宝剑，比两刃的刀更快的上帝的刀冲锋陷阵。他感到可以无愧于他的长胜的统帅，有什么比这个更令一个人在死亡临到的时候更满足的呢？得胜者，一位不怕死的忠勇士兵，就好像大卫打败这个巨人歌利亚的时候多么的欢然；那些经过淘汰考验而留下的和机甸一同击败米甸大军的三百个人，多么自豪！第二句，保罗说：“当跑的路跑尽了，他曾经不以自己的性命为念，只等他行完了他的路程。”而在这里呢，特别是指作这个赛程。奥林匹克运动会是保罗所熟悉的，马拉松长跑呢，也是他所知道的。起步的时候，很多人坚持到底跑完全程的人呢，就不很多。保罗在他的书信当中也常常用赛跑来比作基督徒的。天路历程，一度他在菲利比书当中说：“弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆之跑，要得上帝在基督耶稣里从上面招我来得的奖赏。”当保罗回顾历代上帝的子民的历史的时候，他说：“我们既有这许多见证人。”如同云彩围绕我们，就当放下各样的重担，脱去容易残累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。保罗跑啊跑，一直向前，一直向上，在离罪成圣的路上，在传道献身的路上，在紧随救主脚中忍耐的跑完了。人生之道，并且把福音传报给人。马拉松这一仗呢，是发生在古希腊和波斯帝国之间的，这个胜负关系的重大。终于在苦战以后，希腊克迪获胜。一个希腊的士兵 P.D.S. 为了把喜讯呢传给自己国家的人，他日夜兼程。一直跑到首都雅典，他冲入城门，不断的高呼“快乐，快乐，我们得胜了！”在他跑完全程，抵达故国家门的时候，他倒下了。但他已经完成了整个的赛程。这个马拉松长跑的典故呢，在属灵的寓意上，用在保罗的身上是最确切的。保罗非但是一位打胜仗的。勇士和金兵是一位跑完全程、传报喜讯的坚毅忍耐的运动员。我们今天怎么样呢？是止步不前、原地踏步，甚至向后转、开小差、暗暗的溜走，还是坐下躺下了呢？是在最后的行程当中退出了呢，还是坚持到底？我们说，越是……跑到最后越难，我们要记住，一个是千里之行，始于足下，我们要有好的开始。第二呢，我们要记住这句话：行百里半九十，不能松弛马匹，忍耐奔那摆在我们前头的路程，一直到跑完。今天有些传道人经不起压力考验，或者是私下的引诱。别人退阵的影响，结果呢，也中途放弃传道的工作而改行。有的前半生甚至大半生都不错，但就在人生之路的末了，失去了完结。保罗对加拉太人说：“你们向来跑得好，有谁拦住你们，叫你们不顺从真理呢？”最大的拦路虎，不是在身外，而是在心内，在思想上危难。见异思迁，看别人的坏榜样，急躁、丧失信心、偏离目标，都会使人功亏一篑。但一个跑完全程得奖的运动员呢，他们的心是多么的满足啊！保罗回首过去所行的路，虽然崎岖坎坷，有时候也难免干渴痛苦，但今天终于到了终点，跑进了。这是何等的快乐！第三句，保罗说：“所信的道我已经守住了。”基督徒传道人的生涯有功也有守，世界既有压力也有引力，所以基督徒要能攻善守。守什么呢？不是要保守自己的名誉、生命和钱财，而是要把所信的道守住。这里的守是指着守信、守约、守誓言、守规则。一个基督徒非但要在人生战场和赛程上打赢跑完，而且要没有犯规或者是违命才行。保罗劝提摩泰要为真道打了美好的仗，他自己也打了美好的仗；劝信徒要跑得好，他自己忍耐的跑完了他的路。他嘱咐传道人要用基督耶稣里的信心和爱心，常常守着。所交托的善道，他自己总结一生，就讲所信的道，我已经守住了。保罗总结了他的人生以后，在基督所成就的救恩当中，他有充分的信心，相信从今以后有公义的观念为我存留，就是按照公义审判的主，到了那日要赐给我的。对度这样的一种得胜忍耐。坚守真道人生的人，无疑有一个得救的缺据。好在以诺在没有被接升天之前，已经得着上帝喜悦他的名正，而保罗想到在 Olympic 优胜者会朽坏的冠冕的时候，他就想到是那为他保存在天上的，当主耶稣基督复灵的时候要赏赐给他的不朽的冠冕。这不是为自私人所预备的，而是为着一生先求上帝的国和上帝的意义这样的人预备的。刑法二人，赏赐一人，都显明上帝的公义和慈爱。保罗已经经历过审判，而且将面临着再一次的受到世界上的人的审判。但所有这些审判是不易的。并且不会被天上的公义的主所认可。不单单历史要宣布保罗无罪，更重要的是，按照公义审判的主，要赏赐他、悦纳他。这里的到那日，不是像有人所讲的，是指着保罗死了以后，而是指着基督府灵的时候。因为他接着说：“不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”也就是主耶稣基督再来的时候，这是很清楚的。再说呢，这里是说为他存留，又是一个证明。但这些经文呢，还有一点美好的意思。保罗从来都是希望更多的人得救，受到主的赏赐。只有自己头戴冠冕或者冠冕上有心，并不快乐，并不荣耀。我们首先要。愿人都尊主的名为圣，然后再愿主的国降临。同工同道，我们今天正是处在天国进来的时代，但我们是不是爱慕主的显现呢？如果是的话，在我们人生终了，或者是面对面见主的时候，能不能和保罗一样的说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路？”我已经跑进，所幸的道，我已经守住了呢。如果我们能这样的话，我们就有福了，就喜乐了。下面请听江油大喜乐。弟兄姐妹、各位同道，但愿我们都能够因着主的恩典，像保罗那样度得胜的人生，以致享受这样的大喜乐。我们今天呢，题目在后书第四章，从第一节我们就学到第八节。我们下次在同样的时间再继续。如果你需要小册子《天下之大经》。人类基本法，或者是圣灵像众教会所说的话的话，那你可以来信告诉我，我就会免费为你记上。好了，下次同样的时间，空中再见，愿主赐福给您。